0: Estás conectado a Radio Isil. Bueno, muchachos, tranquilos, olvídense sus preferencias. Concentrados, metidos, con responsabilidad, que esto va a comenzar. Isil Radio presenta
1: Entretiempo. ¿Comenzamos? Hola, hola, ¿cómo están? Somos Radio Isil. Bienvenidos a Entretiempo, su programa favorito de fútbol, vamos a hablar hoy día sobre muchos temas que han habido en los últimos días como el caso Paolo Guerrero, han saltado nuevas informaciones eh, periodísticas sobre todo en los últimos días, que nos, hace, que nos dan nuevas versiones sobre lo que sucedió en este tema de contaminación eh, involuntaria del que se habla en el caso Paolo Guerrero. Ya vamos a hablar de eso, vamos a hablar también de la Liga 1, vamos a hablar de los peruanos en el extranjero. Eh, recuerden todos que somos alumnos de periodismo deportivo de Isil, y vamos a pasar a saludar a los compañeros que están hoy con nosotros. Mabe, bueno, ¿cómo estás?
2: Hola, Oscar, ¿qué tal? Saúl, Gabriel y a todos los que nos escuchan a través de Radio Isil. Eh, importante todo lo que se está hablando en el caso de pablo Guerrero, pero yo voy al torneo nacional. Me da gusto que Binacional vaya a ser campeón del torneo de apertura.
3: Saúl Quiroz, bienvenido a Entretiempo. ¿Cómo estás, Oscar? Mabe, ¿qué tal, Gabriel? Eh, sí, voy también con la Liga 1. La Liga se está alejando cada vez más Binacional y es el posible... Posible campeón del torneo de Apertura.
1: Gabriel Rey, bienvenido entre tiempo
4: ¿Qué tal, Oscar? Saúl Madre. un saludo a la gente que nos escucha. Sí, es cierto, nacional ya está próximo a ser campeón de la apertura, pero yo me quedo con lo de Carlos Zambrano. Carlos Zambrano que viene teniendo minutos y este ha un gol después de nueve años, no es poca cosa, y creo yo que es el próximo convocado para la Copa América.
1: Perfecto, tenemos eh, muchos temas de los cuales vamos a conversar el día de hoy. Vamos a empezar con el tema eh, que se ha venido tocando en los últimos días, un tema sensible que el año pasado estuvo eh, muy de moda por porque tuvo distintas informaciones. Eh, primero fue la FIFA la que salió con una sanción a Paolo, luego se la redujo. Luego eh, la UADA, eh, la Comisión Mundial Antidopaje, va al TAS para que se le amplíe la sanción a Paolo Guerrero, eh, cosa que termina pasando eh, 14 meses de suspensión para Paolo Guerrero que gracias a un lado del Tribunal Arbitral Suizo puede jugar el Mundial, pero luego en agosto se oh, empieza nuevamente a contar la sanción y recién ahora, este año, ha vuelto a jugar en abril, ha, ha vuelto con muchos goles, ha vuelto muy animado Pablo Guerrero y en los últimos días ha salido la información eh, periodística de que ex trabajadores del hotel donde sucedió esta supuestamente esta contaminación involuntaria hablan de una contaminación cruzada eh, ...que se generó por el mal, mal o, el, o el incorrecto uso de, de los hábitos de higiene dentro del hotel, ¿no? Dicen que no se lavó bien una tetera, dicen que una tetera donde se había servido mate de coca se sirvió luego té con limón. Para, para conocer un poco más las implicancias de estas declaraciones y lo que puede suceder en los próximos días, vamos a hablar con un abogado especialista en Derecho Deportivo, el doctor José Luis Noriega, y tenemos sus declaraciones.
0: Era un aliado estratégico de Pablo Guerrero pero salió que finalmente fue en contra de Pablo Guerrero. Entonces, si las versiones falsas, las teorías falsas y las pruebas falsas también de que brindó Suiz Hotel a Guada, que se revierte la sanción, entonces, ¿cómo quedaría el deportista? ¿Cómo quedaría Pablo ¿Libre o quedaría tal vez con, con alguna pequeña mancha en su, en su no, currículum? No, ¿Cómo, cómo, lo, cómo no, lo podríamos resumir? To, to,
5: to, 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 totalmente libre, porque precisamente... Él está en busca de la sanción cero. Con esto él tiene que buscar que la sanción sea in, 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 cero, porque en realidad él se habría contaminado en forma accidental a propósito de la negligencia del, del hotel, y ya no a propósito de una negligencia de él como venía engañando el hotel. Entonces ahora que conocemos la verdad, lo que ocurrió fue descuido del hotel, y cuando hay descuido de terceros, el jugador no puede responder porque no ha sido negligente, fue, fue cuidadoso y diligente y el descuido de terceros lo contaminaron. En consecuencia, él tiene que lograr de que el TAC, luego de que el Perú se pronuncie, los juzgados peruanos se pronuncien, que levante la sanción a sanción cero. Ese es el objetivo y eso este se llama un procedimiento de revisión de sentencia en base a un hecho nuevo, este hecho nuevo en las versiones reales y nuevas que estamos conociendo ahora. Eso este es un tema jurídicamente muy usual, eh, se revisan las sentencias, a veces... Suena raro, pero eh, hay sentencias y cosas juzgadas que, que cuando se... Es como, por ejemplo, hoy día eh, sentencian a un fulano 15 años de cárcel por matar a alguien, pero resulta que luego pues este, aparece una nueva prueba que demuestra que él no fue el asesino. Entonces ese nuevo hecho hace que le levanten la sanción, salga de la cárcel y le perdonen la carcelería porque hechos posteriores se estarían demostrando de que no hubo tal infracción. Lo mismo estaría ocurriendo con Paolo Guerrero. Estamos demostrando, está demostrando él con posterioridad a su sanción que él no fue eh, negligente, que no fue descuidado, que él no se contaminó eh, en forma eh, maliciosa, sino que se contaminó porque un tercero negligente en el hotel lo generó.
0: Radio Isil. Estás conectado a Radio Isil.
1: Estaba en las declaraciones del doctor José Luis Noriega, eh, escuchaba atentamente sus declaraciones y hay una parte en la que discrepo porque dice que ahora se ha demostrado que lo que decía Pablo Guerrero eh, era cierto y que fue totalmente involuntaria su contaminación. Creo que con las declaraciones de los ex trabajadores... Eh, no se demuestra totalmente que el, hecho, que el hecho haya sido así Tiene que investigarse De hecho la fiscalía ha abierto una investigación y porque, Sobre todo porque son los mismos trabajadores Que en un comienzo dijeron lo contrario Dijeron que eh, el hotel eh, asistía correctamente a los, a los invitados, a los huéspedes Y no tenían ningún tipo de, de incorrección A la hora de, de hacer estos protocolos Los tenía muy claros
3: y que los cumplían a cabalidad para la sustancia que se encuentra eh, en Paolo Guerrero, ahora le digo el nombre biso... Eso, eso, Oscar. Esa sustancia que se encuentra, según información, hay mayor cantidad de lo que se encuentra en Paolo Guerrero de lo que se puede encontrar en una taza contaminada. Entonces, es la palabra, se, se comprueba esto, el señor dice se comprueba, pero es la palabra de estos ex trabajadores del Swiss Hotel, pero que la, a mí la verdad todavía no me confirma absolutamente nada. Claro. Eh, tiene, tiene que comprobarse... Es, es simplemente, sí. salió alguien y dijo, no, yo sí este, estuve presente en la contaminación de, de la taza de Pablo Guerrero. Ahora, pero no es más que eso. Ahora, eh, es muy importante sobre todo por la imagen de
1: Pablo Guerrero, ¿no? ¿no? No se puede volver atrás, no puede volver a jugar, no puede volver eh, los meses atrás para volver a vivir, a, a revivir. Esos meses inciertos que tuvo, pero por un tema de imagen, sería importante que se compruebe que, que Pablo
3: Herrero Ahora, fue contaminado involuntariamente. Una pena, porque ya había vuelto, había vuelto con grandeza, además brillante, eh, y vuelve a resurgir el tema de, del, del control antidoping que hubo en su momento con Pablo Guerrero y de toda esta cuestión eh, equivocada, eh, no sé hasta qué punto equivocada, pero una cuestión. Eh, errónea para él.
1: Gabriel Rey, perdón, eh, o, o Mabe.
2: Lo que quería comentarte es que a raíz de estas declaraciones, el Suizo Hotel ha sacado un comunicado, mm. o no sé si decirte, nada más ha sacado un comunicado, me parece insuficiente la comunicación de repente que ha hecho el Suizo Hotel, porque eh, que ex trabajadores e incluso trabajadores de tu, de, en, en este caso del hotel, hayan salido a. a comentar que los estándares de calidad de un hotel cinco estrellas no, no sean los óptimos, que no, a pesar que ellos están certificados con ciertas normas de calidad estas no se lleven a cabo de manera correcta, es, es también eh, un, un tema terrible para la re reputación del, del suizo Hotel, no entonces va de ambos lados, o sea, Paolo Guerrero quiere quedar limpio y, 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 y quien no que ama el fútbol y más a Paolo Guerrero va a querer eh, que él quede limpio como deportista no como tú dices, no va a poder volver atrás no va a poder jugar más tiempo pero es una cuestión de, de, de que quede limpio en el caso del Suizo Hotel también la reputación está en juego y seguramente ahí van a ver, como tú bien comentabas hay una investigación del Ministerio Público que nos va a permitir definir ciertas cosas Ya ¿no?
4: para ir cerrando el tema, Gabriel Rey ¿Tú crees que esto le afecta a Pablo Guerrero en lo mental? Eh, justo eso quería comentar porque cuando, cuando sale todo el sistema de Pablo Pablo se viene abajo con eh, una fuerte depresión y ahora que viene en alza, viene, viene marcando goles, 21 minutos, no sé qué tanto le puede afectar a un emocional que este tema resurja.
2: Y complicado a me, un mes y 15 días, a, no, a, 10 días de la Copa América. A, ¿no? a, a
1: nada. Vamos a ver en qué queda este tema eh, lo que, eh, vamos cerrando también el tema para pasar a la voz del hincha. ¿Por qué? Porque este fin de semana Carlos Zambrano volvió a las primeras planas anotando un gol eh, por su club y eh, Rodrigo Serna salió a las calles, salió a, a los pasillos de Isil a preguntarle a los alumnos si Zambrano debería ser convocado a la Copa América. Vamos a escucharlo.
5: La voz del de 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 hincha.
0: Saludo para toda la mesa de panelistas y también darle la bienvenida a todos nuestros radioyentes a esta secuencia de entretiempo llamada la voz del hincha. Este fin de semana ha habido de todo: Liga 1, peruanos en el extranjero, las ligas internacionales como siempre, entre otras cosas más. Pero ha habido algo que ha destacado, que es el gol de Carlos Zambrano con su equipo en la Liga Suiza. Y que ha abierto nuevamente la polémica si es que Carlos Zambrano podría ser o no convocado a la Copa América. Por eso la pregunta de hoy día es, después de las buenas actuaciones que ha tenido Carlos Zambrano en la Liga Suiza, ¿para ti sería convocable para la Copa América? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Vamos a conocer las diferentes opiniones, vamos a ver si se arma un poco de polémica. Y esto y mucho más aquí en La Voz del Incha. Ahora vamos a empezar, aquí estamos. ¿Cuál es tu nombre, de mi hermano? Bruno, te hago la pregunta. Después de las buenas actuaciones que ha tenido Carlos Zambrano con, el, con su equipo en la Liga Suiza, ¿sería convocado para la Copa América para ti, sí o no, y por qué? Para mí sí debería ser convocado, ya que Perú tiene una mu mucha falta de centrales. Pero a mí me preocupa una cosa: para mí Zambrano debería seguir los mismos pasos que, que siguió Paolo para tratar de controlar su actitud y su forma tan agresiva de jugar al fútbol, para que no lo voten cada dos, tres partidos y lo saquen del equipo y pierda Perú peso atrás. Si sí, a controlar eso, ¿tú crees que sería convocado? Sí, claro, sería convocado pues, totalmente, porque Perú no tiene centrales, sobre todo centrales por derecha, a pesar de que tiene a Araujo, a, ¿cómo se llama? a Araujo, Santa, María. Santa María Ramos, que pueden jugar por derecha, pero Zambrano te daría un peso extra al costado del muro. Muchas gracias. ¿Cuál es el nombre de mi hermano? Patrio Martínez. Te hago la misma pregunta. Después de las buenas acciones, actuaciones que ha tenido Carlos Zambrano, ¿para ti sería convocado para la Copa América, sí o no, y por qué? Bueno, para mí no, ya que es un jugador que ya tuvo por muchas oportunidades, las cuales si tú convocarías a Carlos Zambrano deberías darle una oportunidad. Y como para el retiro también a Claudio Pizarro, y algunos que ya fueron, en su momento, dado la oportunidad y no se la dieron. Y darle una oportunidad a Zambrano, sabiendo todas las cosas que ha cometido en Perú, creo que eso, eso taparía un poco lo que vienen haciendo las, las nuevas promesas de Perú. Muchas gracias, mi hermano. Ahora vamos con Esteban. Te hago la misma pregunta. Después de las buenas acciones que ha tenido Carlos Zambrano en, la, en su equipo en la Liga Suiza, ¿sería convocado para ti para la Copa América? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Para mí, sería convocado ya que Perú está a falta de centrales. Y sería que mejor que darle una nueva oportunidad, ya que tiene, tiene temperamento, tiene buen juego y le está yendo bien en su equipo. Hay que darle oportunidad siempre a todos en la selección. Si le pudimos dar a Guerrero, si le pudimos dar al Almo Rodríguez, a Ramos o a tantos jugadores más que hoy Juan día en la selección, ¿por qué no darle a Carlos Zambrano? Pero quiero saber qué piensan en la mesa. Les dejo la pregunta y seguimos con mucho más aquí en Entretiempo. Estás conectado a Radio Isil. Ahí
1: estaba la voz del hincha con Rodrigo Serna y nos traslada la pregunta a la mesa. Luego del gol y, y la vuelta de, de alguna manera a los titulares de Carlos Zambrano, ¿merece volver a la selección?
3: Primero como base, y me parece que antes nadie lo discutía, Zambrano y Rodríguez eran los defensas centrales de la selección peruana y salían de memoria de cualquier persona que tú le preguntabas en el Perú. ¿Cuál es la pareja de centrales? Cuando recién llegó Gareca, Zambrano Rodríguez te decía. Luego en el camino apareció Ramos, en el camino apareció Araujo, en el camino aparece Santa María y por ahí Luis Abrán. Pero yo creo eh, que con buenas apariciones, con buenas actuaciones, eh, dejando las lesiones de lado por supuesto... Y con mayor cantidad de partidos, Zambrano podría ser el, el acompañante de Rodríguez. O bueno, en el, en el otro caso sería el acompañante de Santa María sin ningún problema. Condiciones tiene. El tema está es que hubo una discusión con Areca. Y lo otro es la agresividad que tiene para marcar. Que a mí la verdad no me disgusta. Yo prefiero un, un central agresivo. Eh, no fuera de revoluciones, pero sí agresivo. Y, eso, y ese tema me parece que Zambrano ya lo controló.
4: Agresivo, pero medido. Exacto, sí, claro.
2: Ahora yo te digo, la pregunta es si debieran convocar a, a Zambrano para la Copa América. Para uh -huh. la Copa América falta un mes. Sí. Eh, sí. Si vemos cuántos partidos ha jugado de los últimos cinco, Zambrano ha jugado dos. Entonces, eh, me parece que no es un jugador con continuidad y esta pregunta un poco podría venir de acá unas semanas de repente cuando él tenga algo más de continuidad. Además, ¿contra quién compite? Que es un poco lo que tú decías, ¿no? Está Rodríguez, que bueno, el día de hoy está fuera, pero eh, parece que regresa a mitad de mes o a fin de mes, pero está eh, Abraham... Eh, Santa María, Araujo, Me parecería Araujo, que su competencia Ramos. directa
3: es Araujo y Ramos, porque estos son los centrales que van por su
4: lado de él, que son eh, derechos, ya, centrales ya, derechos. Sí,
2: puede ser, pero los cuatro centrales vienen jugando más que Zambrano. Sí, sí. Pero, pero, Entonces, pero me,
4: ¿sabes lo que pasa? Que para Gareca nunca ha sido un requisito, por más que él odia que sí, que, lo, que el jugador tenga continuidad o no.
2: Pero no lo ha convocado antes a Zambrano. P
4: por, un, por un tema que tenía con él, arreglaron las cosas y se lesionó.
2: Tus cuatro centrales, o los que normalmente Gareca... Eh, ponen una convocatoria, los cuatro están jugando ¿Por qué tendría que quitar a uno para Ahora poner a alguien no hablemos, que no está jugando? A ver,
3: quitemos la condicional de que Ramos y Cueva, por ejemplo Se ganaron la confianza de Ricardo Gareca en su momento Y hoy eh, son de plena confianza de él Quitemos el, la condicional esa De que él siempre prefiere a estos dos convocados eh, Jueguen o no jueguen mucho ¿Estaría Zambrano convocados en su lista?
2: Es que por cuando, la calidad
3: de jugador que es, es que la, yo no, no cómo, me cojo por
2: la calidad, sino por si bien he jugado, tiene dos está partidos, jua, madre,
3: está jugando
1: mal.
2: Ha jugado un partido. Bueno, vas a seguir jugando, ¿no? Pero, ¿cómo lo sabes? ha jugado un partido? ¿Con un partido tú puedes decir Perfecto. si convocas o no?
1: Lo que queda claro es que Zambrano no salió también eh, de, tampoco de la selección por un tema futbolístico, sino también por, por temas sí, claro. extradeportivos. Chiquita, eh, por favor. Sí,
4: chiquita, porque mucha gente dice que no, que no lo convoca por temas extradeportivos y, y le da con Pablo Hay que recordar que esa imagen también la da con Pablo Farfán, y cuando Farfán metió gol para el Mundial, la gente, ¡ay, Farfán es todo! O sea, hay, hay que también ser un poco consecuente con las palabras. ¿no?
3: Ahora, se reunió con Santín y parte del cuerpo técnico de Ricardo Gareca, eso es es un buen, un buen mensaje
1: Perfecto, luego de la Copa América eh, el futuro de la selección va a estar enfocado en la Sub-23 eh, equipo que está conducido por Nor Norberto Solano que ha convocado a una mixtura interesante de jugadores del torneo local vamos a escuchar sus palabras
6: El fútbol uno no termina de aprender, soy privilegiado de haber estado en esta selección mayor con un gran profesional como Ricardo y todo su comando técnico y todo el comando técnico con que, que lo hemos compuesto nosotros. La verdad que uno va creciendo, vas aprendiendo y, y sin duda te agarra en una etapa, otra etapa a cualquier ser humano en dos años atrás y miras para adelante. Dependiendo cuánto provecho las puede haber sacado, sin duda privilegiado de trabajar a su lado y aquí con la madurez creo yo... Eh, sin ser dueño de la verdad, con la madurez necesaria para poder enfrentar a estos Panamericanos Los chicos que llamamos eh, para mí, yo creo que son chicos que lo demuestran fecha a fecha en sus clubes Acuy eh, Oliva, Portales eh, eh, Giving Jordan Giving, estos el mismo eh, Brandon Palacios son jugadores interesantes, que son jugadores rápidos, jugadores que, que te pueden jugar en dos posiciones. Entonces yo creo que esto ya no es, eh, no es algo improvisado, no nos sorprende la calidad de los jugadores que nosotros llamamos porque... Tienen un buen don, un buen trato al balón, y ojalá que lo podamos plasmar a la hora que el equipo lo requiera. ¿no? Todo siempre uno tiene que trazar su objetivo. Nadie no ha escuchado en mi vida, eh, me voy, voy a participar para quedar tercero, para quedar cuarto, para quedar quinto. ¿no? Yo creo que siempre una ambición a lo, al podio más alto. Esperemos estar a la altura, vamos a ir paso a paso, partido a partido, y Dios quiera pues sumarnos a este gran panamericano, como en esta disciplina como el fútbol, poder llevar una medalla para que sume como parte todas las disciplinas. Yo creo que aquí está el país, está la gloria. Yo creo que el jugador tiene que pensar en, en, en la gloria, es lo, lo, lo principal. Eh, dejar una medalla de oro sería esto, dejaría una buena historia para lo que decara cara al futuro. Así que eso es lo más importante.
0: Radio Isil. Estás conectado a Radio ISIL.
1: Volvemos en entretiempo para hablar de la Liga 1, un torneo eh, en el que Binacional ha sacado ventaja importante este fin de semana aprovechando la dura caída que tuvo Universitario por 4-0 a 0 como local frente a la Universidad eh, César Vallejo y también el resultado de Sporting Cristal. Eh, ¿Creen que Binacional ya está encaminado hacia el título de la apertura o aún eh, debe, debe surtir algunos escollos como por ejemplo venir aquí a, a Lima, a enfrentar a Alianza Lima y Sporting Cristal. Se ¿Debe pasar esas pruebas?
3: Se encamina más a partir de los malos partidos que vienen realizando Sporting Cristal y Universitario de Deportes. Eh, a mí me da la sensación, a partir de, la, de las lesiones de Germán Denis y de Pla Pablo Bandera que Universitario ya quedó un poquito eh, relegado de, de intentar ganar la Copa, eh, el torneo de apertura, perdón. Eh, es más... Estuve en la conferencia de, de Nicolás Córdoba y Nicolás Córdoba en su momento dijo eh, que, le que le faltan piezas fundamentales en su equipo. Entonces, eh, no puede jugar de la misma forma. Eh, no, lo que él decía es que le faltan piezas fundamentales y por eso no, no tiene el mismo, el mismo ritmo que vienen jugando en, en los partidos anteriores. Y yo decía, sí, bueno, si te faltan jugadores fundamentales, pues entonces cambia la manera de jugar, ¿no? Porque ya no te va a funcionar la presión alta que, que en su momento estaba ejerciendo Universitario de Deportes.
4: Voy más o menos por ahí eh, Yo quiero un poco con, con el tema de la diferencia de puntos Que le ha sacado Cristal, le ha sacado 5 puntos A falta de 5 fechas le ha hecho muy fuerte el local Y en las últimas 5 fechas juega 3 de local
1: sí. Y no solo eso, ha ganado visita también esta fecha
4: Sí, pero o sea, ir, ir que su fuerte Ha sido el local, juega 3 fechas local. de local Ahí juega una fecha en Lima contra Alianza Y cierra contra Sport en Cristal justamente Entonces, uh -huh. Si se dan los resultados podría definirse el, el La el, el apertura, perdón, en la última fecha Creo yo que teniendo las tres fechas de local y jugando contra Alianza, que viene de capa caída, yo creo que, que, que puede salir campeonante.
1: Por otro lado, en Sporting Cristal, ¿se lesionó Herrera, Mave? ¿Y se acabaron los goles?
2: Para mí sí, ¿no? Para mí sí, este Herrera era... A pesar que este año no comenzó de la manera óptima para Herrera, porque no vino marcando, eh, lo que conversábamos un poco eh, en la mesa, ediciones pasadas, es que no tiene a quién poner... Eh, el entrenador de, de Cristal en vez de Herrera con las mismas características de Herrera y como dice Saúl, así, así le pasa a Universitario de Deportes también que tendría que cambiar de esquema de juego por, por las ausencias eh, Cristal se ve obligado a cambiarla eh, cómo jugar porque no tiene un delantero 9
1: eh, juega el, eh, Palacios el fin de semana, termina fallando muchos goles y termina fallando incluso un penal
2: es que él no es 9, eh, que
1: le ataja muy bien John Top, hay que estar atentos con el buen nivel de John Top también, eh, mostrado en las últimas fechas y por otro lado de la tabla está Alianza Lima, un lugar en la tabla que no, no está de acuerdo con eh, la calidad de jugadores, la calidad de plantel que tiene Alianza Lima y con las expectativas que se trazó el club eh, victoriano antes eh, de, del inicio del torneo. Se lo empatan otra vez además, ¿no? eso,
2: eso iba a comentar, nuevamente ya, ya no es ruso, de repente ahora se lo vuelven a empatar Y se al... lo
1: empatan, el problema de Alianza minutos. es que se, y, y se lo empatan con poco. Sí. Un partido que Alianza Lima lo tenía controlado. Eh, bueno, el técnico Reyes hace algunos cambios eh, que se criticaron en, eh, sobre todo por parte de los hinchas Sa sacando a, a Ruez, ¿no? sacando a Quevedo
2: que venían haciendo un partido sí, interesante pero creo y, que lo, sí. y no hay solamente resaltar que además Pepe Soto por el lado de, de Manucci hace buenos cambios, no ambos cambios Echemaite y Cheput participaron de los goles que le dieron el empate y que en el último minuto pudo ser también este una volteada de marca marcador ¿no? y
4: errores puntuales en alianza nuevamente Rioja se voltea en el segundo gol Gabriel Sí, creo yo que el tema de alianza ya más por un tema emocional, o sea, levantarse después de todo lo que pasó con Russo, porque Russo es un gran técnico, lo demostró fuera, pero acá no ha podido demostrarlo. Y no tenía esa afinidad con los jugadores que el jugador peruano tanto quiere. Cortar esa mala racha en dos fechas es muy complicado es muy complicado. Yo creo que va a tener que pasar por lo menos a la apertura y a Alianza concentrarse en el clausura. A mí me
2: preocupa mucho esa defensa de Alianza. No, Ruso no le encontró la mano, ahora Reyes, me parece que es trabajo, ¿no? O sea, hacer que tus cuatro del fondo puedan trabajar coordinadamente, que no se voltee Riojas.
3: Sigo sin entender por qué Aldair Salazar, que llegó como el mejor central el año pasado a Alianza Lima, no es central. O sea, teniendo a, además teniendo a Cuba Que tranquilamente te puede hacer el papel de lateral derecho Sin ningún inconveniente Perfecto,
1: cerramos el tema de la Liga 1 Vamos con la agenda de los peruanos en el extranjero
7: Por la fecha 28 de la Liga Rusa El Lokomotiv de Jefferson Farfán Se enfrenta ante Rubín Kazán El viernes 10 de mayo a las 11 de la mañana por la fecha 4 de la Liga Brasilera, el Inter de Porto Alegre con Paolo Guerrero se enfrenta a Cruzeiro el domingo 12 de mayo a las 2 de la tarde. Por la fecha 33 de la Liga Alemana, Werder Bremen con Claudio Pizarro se enfrenta a Hoffenheim el sábado 11 de mayo a las 8 y media de la mañana. Por los cuartos de final de la Liga Mexicana, el Cruz Azul con Yoshimaru Otun se enfrenta ante América el jueves 9 de mayo a las 4 de la tarde. Por la fecha 11 de la Liga Estadounidense, Seattle Sanders de Ruiz Díaz se enfrenta a Houston Dynamo el sábado 11 de mayo a las 9 de la noche. Por la fecha 37 de la Liga Española, Rayo Vallecano con Luis Píncula se enfrenta a Valladolid el domingo 12 de mayo a las 11 y media a él. Radio Isil.
0: Estás conectado a Radio Isil.
1: Ahí estaba la agenda de los peruanos en el extranjero y hablando de eso, quien la sigue rompiendo a pesar de sus 40 años, o a sus 40 años, no voy a decir a pesar, porque la está rompiendo, eh, anotando goles esta temporada. Claudio Pizarro, que anotó el gol 150 con el Werder Bremen. ¿O qué te
0: pasa con los 40 años?
3: <risa> no, 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 por eso hice la aclaración. Ahora, hice la aclaración Te pasaste también con lo de rompiendo, ¿ah? porque rompiendo es... un. Hay que tener Ay, 40 que... años y, no, y jugar no, no. en Alemania. Pero romperla es una cuestión distinta de anotar siempre. Además, eh, un delantero, un 9, como es este Pizarro, en su mejor momento anotaba... Eh, no sé, 15 goles por temporada y eso es romperla a, a nivel internacional Sí, claro. claro, y juega más además. Y anotándole eh, a
1: equipos importantes como sí, el Borussia claro. Dortmund. Ahora
3: aparece eh, de manera importante en una liga que sí es competitiva y sigue anotando aparece contra Dortmund que es segundo eh, No quiero meter el tema de la convocatoria pero siempre está ahí mientras haya todo ese tema con Paolo Guerrero eh, mientras no se consigue otro 9 de, de la categoría porque Rui Díaz, eh, todos sentimos me parece que no ha dado la talla en la selección peruana cuando le ha tocado la oportunidad
4: se si va a hablar de, de Pizarro si se convoca o no la selección hasta el día que se retire
2: sí, claro. o
4: sea, eso está cerrado sí. pero yo, yo tampoco no, no miré por un tema que la viene rompiendo, porque eso necesita un tema de continuidad, rompiendo redes por lo menos tú lo quieres, ¿no? yo lo quiero, sí, sí. siempre
2: no. Yo ya he, he comentado, Pizarro es un gran jugador. De hecho, el mejor jugador en, en el extranjero peruano. Y que...
3: Pero que juegue, que siga y que siga jugando. Una vez me acuerdo que, sí, me acuerdo que dijiste. O eso. sea,
2: me, me parece súper bueno que siga rompiendo récords, porque ha, ha roto muchos récords ahora con sus 150 goles, ¿no? Este Increíble, pero. Para mí el tema de la selección para Pizarro está cerrado. ¿no?
1: Quien sí se despidió y luego de nueve temporadas del Atlético de Madrid fue Diego Godín, quien en una conferencia muy emotiva se despidió del cuadro colchonero, hizo llorar a Simeone, hizo llorar a Antoine Griezmann. Vamos a escuchar sus palabras.
6: Son mis últimos días, mis últimos dos partidos, en el Atlético de Madrid. Perdón, difícil. Era para comunicarles eso. Quería comunicárselo yo, que lo sentían de mi boca, aquí en primera persona. Por el cariño que tengo a todos, por el cariño que tengo a este club, a este escudo, a esta camiseta, porque soy un hincha más, por el respeto que tengo a mi afición, por el cariño que me han dado todos estos años y porque para mí esto no es solamente un club, para mí ha sido una familia, ha sido una forma de vivir, ha sido mi casa y es difícil despedirse de eso.
1: Emotiva vale, despedida por, vale. de Diego Godín del Atlético de Madrid. Ya lo decíamos luego de nueve temporadas. Se dice que la próxima estaría jugando en el Inter de Milán. Eh, no tenemos tiempo para más. Hasta aquí Entretiempo. Nos vemos la semana que viene. Gracias.
0: Isil Radio presentó
2: Entretiempo.